0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur neuen Episode unserer Reihe Lost in Corona. Blicken wir einmal ein Jahr zurück. Da war die Wahl zum EU Parlament, und zahlreiche Wählerinnen und Wähler haben die Klimathematik als ein zentrales Kriterium für ihre Entscheidung bei dieser Wahl benannt. Seit Corona, so ist zumindest mein Eindruck, wird dagegen das Klima nur noch vereinzelt thematisiert. Einen Akzent in diese Richtung hat jüngst Papst Franziskus gesetzt und ein Aktionsjahr Laudato Si' ausgerufen, in Erinnerung an seine Enzyklika mit dem gleichen Titel, die vor fünf Jahren erschienen ist. Heute möchte ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, kurz auf diese Enzyklika zurückblicken und diskutieren, welche Wirkung sie gehabt hat. Dabei ist mein Gesprächspartner Dr. Christoph Agenhövel, Biologe, Mitglied im Katholikengrad des Bistums Erfurt und Sprecher von dessen Arbeitsgruppe Laudato Si. Herzlich willkommen, Herr Agenhövel. Dankeschön. Was halten Sie denn von dem neu ausgerufenen Aktionsjahr Laudato Si?
1: Also ich finde das wieder einen ganz wichtigen Akzent, gerade wie Sie gesagt haben, weil das Thema Klimaschutz ja in der Politik weltweit sehr in den Hintergrund wieder getreten ist und vor einem Jahr, schien es, dass wir da deutlich weiter gewesen wären. Dass der Papst da wieder mal den Finger in die Wunde legt, finde ich in Ordnung.
0: Welche Inhalte von seiner Enzyklika sollten denn nach Ihrer Meinung in diesem Jahr jetzt besonders in Erinnerung gerufen werden?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht, auf eine kurze Formel zu bringen. Sie ist also sehr gehaltvoll, muss ich sagen, diese Enzyklika. Ich habe noch mal kurz recherchiert, die sechs Themenschwerpunkte, die er gesetzt hat. Es fängt ja an mit den aktuellen Umweltproblemen, die er mit einem entsprechenden äh, Mitarbeiterstab auch natürlich genau recherchiert hat. Er benennt sehr äh, konkret die Probleme, die weltweit bestehen, fundiert das äh, biblisch mit dem äh, Evangelium von der Schöpfung und fragt dann nach der menschlichen Wurzel der ökologischen Krise. Und dann kommt, glaube ich, das Herausragende dieser Enzyklika, dass er versucht, eine ganzheitliche Ökologie zu entwickeln, die eigentlich alle Probleme, die Vernetzung der Probleme untereinander in den Blick nimmt, die sozialen Probleme, die weltweit bestehen, die Ressourcenverknappung, die Entstehung von Flüchtlingsströmen, die auch aus Trinkwasserverknappungen resultieren oder aus Kriegen.
0: Was bedeutet denn Ihnen persönlich die Enzyklika Laudato Si.?
1: Für mich ist die Lautadosie, oder nicht nur für mich, denke es ist die erste Umweltenzyklika der katholischen Kirche. Und es war höchste Zeit, dass von höchster Stelle aus in der katholischen Kirche endlich mal dazu Stellung genommen wurde. Es gab ja im Vorfeld immer mal äh, Bemühungen der Bischöfe, deutschen Bischöfe, auch oft ökumenisch mit der evangelischen Kirche gemeinsam,
0: Wobei es ja in Deutschland beispielsweise die Umwelt- und Friedensbewegung gab. Sehen Sie da Bezüge zu Laudato Si?
1: Für mich äh, beginnt der Bogen eigentlich schon 1987 mit dem Katholikentreffen in Dresden, wo ökologische Themen, Friedensthemen, Gerechtigkeitsthemen diskutiert wurden. Dann in dem konziliaren Prozess, der 1986 durch den Stadtökumene-Kreis in Dresden angestoßen wurde von Christoph Zimmer, dem damaligen Superintendenten von Dresden und von Pfarrer Wolfgang Luckhaupt, dem ehemaligen Studentenpfarrer der KSG Leipzig. Und dann sind ja in der damaligen DDR ganz wichtige Versammlungen gelaufen, in Dresden, Magdeburg und wieder Dresden, 88, 89. Es kam dann die politische Wende, wo wir glauben, dass dieser Prozess ein wichtiger Motor dafür gewesen ist, und dann gab es ja 1996 nochmal die gesamtdeutsche äh, Versammlung zum Konziliarprozess hier in Erfurt. Und das ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen, dass Erfurt da schon einige Stationen mitgegangen ist auf dem Weg zur Schöpfungsbewahrung, äh, zur Schöpfungsspiritualität und dass wir da mit unserem Katholikenrat in Erfurt versuchen daran auch anzuknüpfen. Jetzt zurück zur äh, Enzyklika. Sie ist eine Entwicklung und Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre. Es ist also eine Umwelt- und Sozialenzyklika. Der Papst geht nach dem Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln vor. Der traditionelle Gedanke der Gemeinwohlorientierung wird um eine ökologische Dimension erweitert. Der Papst sagt eindeutig, als Indikator des Fortschritts kann man nicht die ökonomische Wachstumsrate oder technische Innovationen sehen, sondern nur die Verbesserung der Lebensqualität und die Sicherung des Zugangs zu Trinkwasser, Lebensmitteln und Rohstoffen für alle Menschen weltweit. Umweltschutz und Armutsbekämpfung stehen im engen Zusammenhang. Die Sicherung des Lebens auf der Erde muss die Armutsbekämpfung einbeziehen. Und das ist eben diese ganzheitliche Ökologie. Als epochale Herausforderung benennt er in der Enzyklika, wie es auch die Wissenschaftler weltweit auch genauso sehen, die Begrenzung des Klimawandels und des Artensterbens. Das sind die epochalen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Menschheit insgesamt, auch im Hinblick auf künftige Generationen und ermahnt an eine Revision unseres Verhältnisses vom Menschen zur Natur. Der Mensch wurde nach Genesis 2 als Hüter der Schöpfung eingesetzt. Das ist so ein Schlüsselbegriff von Papst Franziskus, den er schon in seiner Antrittsrede nach seiner Wahl gebraucht hat. Ich kann gerne daraus auch noch mal zitieren. Sie nehmen mir gerade das Wort aus dem Mund. Ja, soll ich das mal gleich zitieren? Sehr gerne. Seine Amtsanführung war ja am 19. März 2013. Und da sagte Papst Franziskus wörtlich, Lasst uns Hüter der Schöpfung sein, kümmert euch um die Schwachen. Die Berufung zum Hüten geht nicht nur uns Christen an, sie hat eine Dimension, die einfach menschlich ist, die alle betrifft. Sie besteht darin, die gesamte Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung zu bewahren, wie uns im Buch Genesis gesagt wird und wie es uns der heilige Franziskus von Assisi gezeigt hat. Alle Verantwortungsträger auf wirtschaftlichem, politischem und sozialem Gebiet, alle Männer und Frauen guten Willens, möchte ich herzlich bitten, lasst uns Hüter der Schöpfung sein. Lassen wir nicht zu, dass Zeichen der Zerstörung und des Todes den Weg dieser unserer Welt begleiten. Ja, also das ist für mich also ganz erstaunlich, ich habe ja für eine ganze Reihe von Vorträgen zur Umweltenzyklika natürlich viele Recherchen angestellt, dass er dieses Anliegen von Anfang an vertritt und dass sich das wie ein roter Faden durch seine ganze Amtszeit, sein Pontifikat zieht bis hin zu dem Ausgangspunkt, den Sie gerade nannten, dass er jetzt eben ein Aktionsjahr zum Klimaschutz Laudato Si' ausgerufen hat.
0: Genau. Einige Wissenschaftler haben die Enzyklika Laudato Si' ja als revolutionär bezeichnet. Können Sie so zwei, drei Punkte nennen, an denen Sie dieses Revolutionäre festmachen?
1: Ja, also revolutionär würde ich schon denken, dass es diese Zusammenschau ist zwischen Ökologie und sozialen Fragestellungen. Ich bin Biologe, habe lange auch ökologisch gearbeitet, habe 24 Jahre eine Naturschutzbehörde geleitet, vorher aufgebaut, auch bin im ehrenamtlichen Naturschutz lange unterwegs. Aber äh, es ist oft immer eine, soll ich sagen, sehr eine die man auf diese Probleme hat. Und er hat versucht, ganz verschiedene Dinge zusammenzubinden. Und das ist, glaube ich, hat eine ganz große Resonanz ausgewirkt weltweit. Für mich auch ganz bedeutend, dass er die armen Menschen, das ist ja auch so ein, so ein Aushängeschild seines Fontifikates, dass er immer wieder die Menschen am Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt hebt, dass er sich sehr stark auch für den Schutz der indigenen Menschen einsetzt. Er hat ja Auslandsreisen in diese Gebiete gehabt, Südamerika zum Beispiel, aber er hat eben auch diese Amazonasynode angestoßen vor zwei Jahren. Und da habe ich noch gute Erinnerungen äh, aus einem Buch von äh, Bischof Erwin Kreutler, habt Mut, dass er sagt, er ist im, in diesem äh, Konsultationsprozess für diese Enzyklika Laudato Si' ist er beim Papst Franziskus gewesen, hat ihm besonders die Sorge um die indigenen Menschen in Südamerika ans Herz gelegt. Und er sagte, der Papst hat zugehört, das ist ja auch ein äh, Prädikat für ihn, er kann gut zuhören, die Dinge aufnehmen, und er hat das in seiner Enzyklika deutlich herausgestellt. Und dann also äh, Bischof Kräutler sagte da, das ist, ein, das ist für ihn etwas ganz herausragendes, dass von höchster Stelle aus diese Probleme angeprangert werden und das würde die Menschen in, in ihrem Kampf für Gerechtigkeit unwahrscheinlich stärken.
0: Und jetzt dann, haben Sie schon ein bisschen ja. die Resonanz angesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht schauen wir nochmal jetzt ein bisschen genauer auf diese Auswirkungen, die Laudato sie hatte. Ähm, es ist jetzt fünf Jahre her, dass die Enzyklika erschienen ist. Was würden Sie denn so global gesehen sagen, welche Resonanz sie erfahren hat?
1: Also ich denke, dass diese Enzyklika eine ganz enorme äh, Breitenwirkung hatte. Manche haben sie als Weckruf bezeichnet. Sie ist also von ganz vielen Seiten rezipiert worden, also von weltlichen Stellen aus, von sehr vielen Politikern, muss ich auch sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei... äh, Gesprächen im, im Bundesumweltministerium oder im Umweltbundesamt in Dessau bei Bewerbungsgesprächen, die Bewerber nach dieser Enzyklika gefragt wurden. Das finde ich erstaunlich, dass an solchen Stellen drauf geachtet wird, werden solche Dinge denn wahrgenommen. Und, es kommt und ich weiß, dass, dass äh, in der evangelischen Kirche das sehr stark rezipiert wurde. Einer der ersten, der auf die Enzyklika Laut si reagiert hat, war Friedrich Schollemer in den Wittenberg, Wittenberger Briefen und noch im Jahr 2016 hat er dann auch ein Buch veröffentlicht, unsere Erde ist zu retten. Interessanterweise beginnt dieses Buch mit einem Brief aus Wittenberg an den Papst in Rom. Ich habe das in meinen Vorträgen oft gerne zitiert, sehr pointiert in der Lutherdekade, dass er aber mit ganz großem Lob dem Papst gegenüber, eingestellt ist und ihm dankt für diese Enzyklika. Und er geht dann in seinem Buch »Unsere Erde ist zu retten« dann auch auf sehr viele Dinge dieser Enzyklika ein. Ich weiß auch, dass in der orthodoxen Kirche da sehr stark rezipiert wurde, der Patriarch Bartholomäus ja auch einer, der sehr stark dieses Schöpfungsthema mit in seinem Blick hat. Da, glaube ich, verstehen sich Papst Franziskus und der Patriarch sehr gut, aber das wurde dort auch sehr stark rezipiert. Und dann gab es ja eine Vielfalt von Tagungen, Veranstaltungen, Workshops, Aufsätzen, Publikationen. Das ist wahrscheinlich fast unübersehbar mittlerweile als Rezeptionen darauf. Meine Frau und ich hatten Gelegenheit, die beiden Katholikentage in Leipzig und in Münster zu besuchen, 2016, 2018. Also 2016 war ja total beseelt noch von dieser Umweltenzyklika, aber auch in Münster gab es noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich diesem Thema gewidmet haben. Ja, das waren, waren so Dinge, die ich wahrgenommen habe, die also doch sehr viel Resonanz okay. bekommen haben. Auch in den Tagesmedien, muss ich sagen, also in den, in den Tageszeitungen oder
0: in ja Wochenzeitungen sehr viel drüber geschrieben worden. Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen fokussieren auf die Kirchen in Deutschland, was nehmen Sie denn da so wahr? Welche Entwicklungen haben sich dort ergeben oder sind welche Entscheidungen sind nach Laudato Si' beeinflusst von Laudato Si' getroffen worden?
1: Ich glaube, dass wir in der katholischen Kirche in Deutschland ein bisschen gebraucht haben, den Wert dieser Enzyklika auch zu begreifen. Da gab es manchmal, also ich weiß es von der Ukraine zum Beispiel oder von den Philippinen, also durch, durch die Katholikentage oder Südamerika, dass die Enzyklika da unwahrscheinlich positiv aufgenommen wurde. Wir in Deutschland haben uns erstmal ein bisschen zurückgelehnt und. Es sind nur wenige, sagen wir mal, gleich angesteckt und begeistert worden. Wir in Erfurt haben es geschafft. Wir haben gleich 2016 im Katholikenrat eine Arbeitsgruppe laut Dato si' gebildet und sind seitdem unterwegs, das Anliegen dieser Enzyklika doch ein Stückchen stärker noch in unser Bistum hineinzutragen. Aber die Deutsche Bischofskonferenz hat immerhin auch drei Jahre gebraucht, bis sie dann am 27. September 2018 ihre Handlungsempfehlungen zur Ökologie und nachhaltiger Entwicklung für die deutschen Erzdiözesen herausgegeben hat unter dem Titel Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag. Ich weiß auch, dass bei einer der Hauptversammlungen, also Frühjahrs- oder Herbstversammlungen der Deutschen Bischofskonferenz, auch ein gesamter Studientag mal zur Enzyklika Laudato war. Das hat uns Bischof Dr. Neimeyer mal in einem Gespräch gesagt, wo auch, glaube ich, Professor Schellenhuber dann auch als einer, der im Hintergrund sehr viel, wissenschaftlich zugearbeitet hat für die Enzyklika, dort auch Rede und Antwort gestanden hat. Ja, aber nun haben sich unsere Bischöfe dazu bekannt, sie haben eine eigene Handreichung dazu erarbeitet und das hat uns in unserer Arbeitsgruppe lauter Dossier hier in Erfurt auch bestätigt, auf diesem Weg weiterzugehen. Wir hatten schon zwei Jahre vorher begonnen oder ein Jahr vorher begonnen, an so einer Handreichung zu arbeiten und haben dann, nachdem die Anreichung der Bischofskonferenz vorlag, versucht sie noch ein bisschen umzustricken, also sagen wir mal ähnlich zu gliedern wie die Vorgabe von der Bischofskonferenz. Aber wir haben jetzt ja ganz aktuell unsere Broschüre Gottes gute Schöpfung feiern und bewahren: Empfehlungen des Katholikenrates für nachhaltiges, ökologisches und faires Handeln im Bistum Erfurt jetzt fertigstellen können und haben sie also vor gut einer Woche auf der Vollversammlung des Katholikenrates in Heiligenstadt unserem Bischof Dr. Neumeier übergeben können, damit offiziell vorgestellt und auch allen Mitgliedern des Katholikenrates an die Hand geben können.
0: Was für Empfehlungen finden sich denn in dieser Broschüre? Können Sie da mal ein paar konkrete Beispiele bringen?
1: Ja, das äh, sind zehn Themen, Schwerpunkte, die wir uns herausgegriffen haben und versucht haben, sie möglichst konkret zu fassen. Das geht zum Beispiel los mit der Feier eines ganz konkreten Schöpfungsgottesdienstes. einmal ja auch gute
0: Beispiele aus Ihrer eigenen Pfarrei, ne? wo das ja, sich also schon uns fest etabliert ich, hat.
1: Ich gehöre zur Pfarrei Herz-Jesu-Weimar, Kirchort Oberweimar. Und wir haben 1987 begonnen, diesen ökumenischen Schöpfungsgottesdienst einzuführen bei uns. Ökumenisch, wie gesagt, mit der Evangel- immer mit den evangelischen Christen der Stadt gemeinsam. Und wir haben das durchgehalten bis jetzt. Und ich habe gerade Anfang dieser Woche am Montag mit dem evangelischen Pfarrer von Oberweimar Und noch drei anderen Aktiven zusammengesessen, um den Schöpfungsgottesdienst für dieses Jahr vorzubereiten. Leider als abgespeckte Variante, da ist Corona Corona, immer noch wirksam. Aber wir haben es dann doch durchgerungen, es gab für und wieder durchgerungen, einen Schöpfungsgottesdienst Anfang September wieder durchzuführen. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Das ist ein ganz äh, äh, wichtiger Punkt. Dafür haben wir auch im Katholikenrat mehrfach geworben, auch mit Verlautbarungen im Amtsblatt des Bistums, dass mindestens einmal im Jahr das Thema der Bedrohung der Schöpfung, aber auch der Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt der Liturgie gestellt wird. Und das findet sich ja auch in, dem, in der Handreichung der Bischofskonferenz, dieses Anliegen. Auch das Erntedankfest kann bewusst in diese Richtung gefeiert werden. Das haben wir in Weimar auch schon mal so praktiziert. Dann geht es um weltkirchliche Partnerschaften pflegen, eine Weltverkauf. Auch das haben wir bei uns konkret in Weimar auch in den letzten Jahren sehr stark forciert. Wir machen einmal im Jahr ein Gemeindefest zu so Vorleichnam, wo auch alle Kirchorte mit dazukommen. Und da haben wir also den Weltladen, den es in Weimar glücklicherweise noch gibt, haben wir gebeten, damit präsent zu sein. Meine Frau und ich hatten dort Waren auf Kommission mitgenommen und haben die dann dort verkauft und dann die Jahre drauf sind dann Mitarbeiter des Weltladens dann direkt immer zum Gemeindefest dazugekommen wir trinken dann dort zu der Gelegenheit auch nur fair gehandelten Kaffee oder Tee das haben wir in unserem Kirchort in Oberweimar zu unserem monatlichen Kirchenkaffee auch eingeführt also das sind so kleine Schritte kleine Schritte aber die glaube ich wichtig sind Dinge sich bewusst zu machen das kann natürlich äh, äh, gehen auch bis zu Partnerschaften in äh, ärmere Länder hinaus. Ich habe ja gerade vorhin noch mal auf dem Weg hierher gesehen, diese Tansania-Patenschaft, die es hier in Erfurt gibt, eine ganz tolle Sache. Oder wir hatten jetzt mal mit unterstützt eine äh, Brücke nach Bolivien in dieser Corona-Zeit, weil dort die äh, Menschen auch sehr stark leiden unter diesen Einschränkungen der Corona. Meine Tochter war mal für ein Jahr Missionarin auf Zeit in Bolivien und seitdem haben wir also persönliche Kontakte und wir haben uns ansprechen lassen von dieser Aktion, Und haben uns da zum Beispiel mitbeteiligt. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir immer wieder über unseren Tellerrand hinaus schauen und gucken, wo sind die eigentlichen
0: Sorgen, wo sind wir in der Lage zu helfen. Und gleichzeitig auch den Blick darauf lenken, was können wir hier vor Ort tun? Sie geben ja in der Broschüre auch Anregungen für Umbauten von kirchlichen Gebäuden oder auch äh, zur Nutzung des äh, öffentlichen Nahverkehrs.
1: Ja, also das ist natürlich ganz wichtig, dass die ersten Schritte, die ich nannte, sind kleine Schritte, die uns so nicht, noch nicht so sehr wehtun. Aber ich glaube, generell müsste ich viel stärker sowohl in der Ordinariatsspitze oder Bistumsspitze bei uns in Erfurt, wie auch in allen Pfarreien vor Ort oder auch in den Häusern, Bildungshäusern, kirchlichen Häusern darauf geachtet werden, dass wir ökologischer, fairer, nachhaltiger einkaufen, Lieferketten im Blick haben ein Beschaffungsmanagement machen, was äh, diesem Thema wirklich Rechnung stellt. Es gibt ja diese WGKD, die Wirtschaftsgemeinschaft der Kirchen in Deutschland, die da sehr viele konkrete Vorschläge gibt. Wir hatten als Katholikenrat auch schon mal einige Hefte in alle, an alle Pfarreien geschickt, äh, kleine Kniffe, große Wirkung, wo hier ganz viele konkrete praktische Hinweise gegeben werden. Also das finde ich, sollten oder finden wir als Arbeitsgruppe, laut Adossi, es sollte noch viel stärker in den Blick genommen werden von den Kirchenvorständen, die bestimmte Weichenstellungen in der Pfarrei vornehmen können, aber eben auch von der Bistumsleitung oder von Hausleitungen in Bildungshäusern. Wenn ich mal auf Tagungen oder mit dem Katholikenrat in Bildungshäusern bin, stelle ich oft mit Bedauern fest, dass man dort eben keine fair gehandelten Kaffee oder Tee anbietet, sondern immer noch nach dem billigsten äh, ja, Lebensmittel, ausstrahlt. Sicherlich muss man haushalten mit dem Geld, was man hat, aber ich glaube, wir sind da auch in der Pflicht,
0: da stärker in diese Richtung auch zu handeln. Jetzt haben wir ja geschaut, was sich hier in der Kirche, vor allem in der katholischen Kirche in Thüringen so tut. Mhm. Wie nehmen Sie das denn darüber hinaus wahr? Was tut sich in Thüringen auch gesellschaftlich im Hinblick auf Klimaschutz, Klimawandel, Umgang damit?
1: Also ich glaube, da ist, ist Thüringen ganz gut aufgestellt, das muss ich sagen. Also auch gerade in den letzten Jahren muss ich Anerkennung sagen, der Landesregierung gegenüber, dass da für meine Begriffe sehr wichtige Akzente gesetzt worden sind. Wir sind übrigens auch sehr dankbar, dass das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz die Herausgabe unserer Broschüre maßgeblich gefördert hat. Da möchte ich ausdrücklich auch im Namen des Katholikenrates danken dafür danken. Aber ich merke auch, ob es jetzt äh, bei den äh, FFH-Gebieten, dieses Management, dieser das sind Fauna, Flora, Habitatgebiete, ein europäisches äh, Schutzgebietsnetz, da hat sich sehr viel getan in Thüringen, die Frage, was äh, Windenergie anbetrifft oder äh, ja Klimaschutzfragen generell. Also da ist die Umweltministerin, äh, da glaube ich sehr aktiv und hat vieles in dieser Richtung mit ihrem Kabinett auch vorangebracht also in Thüringen tut sich viel in der evangelischen Kirche natürlich ganz genauso also wir werden immer wieder auch Brücken suchen wollen und suchen müssen um gemeinsam zu handeln und was wir hier auch anregen in unserer Broschüre dass wir örtliche äh, Aktivitäten mit aufgreifen Synergieeffekte suchen zu Verbraucherverbänden zu Umwelt- und Naturschutzverbänden
0: und da mehr
1: zusammenarbeiten als
0: bisher. Jetzt haben Sie schon das Stichwort Handeln aufgebracht. Wir sehen ja jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass die Politik sehr schnell, sehr konkret und sehr weitreichend handeln kann. Was ist so Ihre Einschätzung? Macht Ihnen das jetzt auch Hoffnung im Hinblick auf die Bewahrung der Schöpfung, dass sich da in ähnlicher Weise zu einer Handlung entschlossen werden kann?
1: Ja, also das ist ja für uns schon erstaunlich gewesen, der Klimaschutz hat sich sehr, sehr schwer getan, auch gerade in Deutschland in den letzten Jahren. Und da ist überhaupt erst Wind aufgekommen durch diese ganz fantastische Bewegung der Jugend, Fridays for Future, dass nun auch Politiker sich äh, genötigt gesehen haben, etwas mehr in diese Richtung zu machen. Und äh, da habe ich jetzt ja den äh, Geschäftsführer von Miserio, Pyrmin Spiegel, den wir ja im, äh, auch bei uns zur Eröffnung der Fastenaktion in Erfurt hatten, hatte ich ein Zitat gefunden, Tag des Herrn. In der Corona-Krise haben wir erlebt, dass kurzfristige Entscheidungen möglich sind. Jetzt, wenn es um die Nachhaltigkeit und den Klimawandel geht, kann nicht gesagt werden, das geht nicht. Oder der äh, Professor Markus Vogt, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat in dem neuesten Heft von Präsente Christliche Initiative Romero, geschrieben, Der Umgang mit der Corona-Krise zeigt, wie in erstaunlich kurzer Zeit radikale Transformationen der Gesellschaft möglich sind. Eine so drastische Reduktion von Konsum sowie von internationalem Waren- und Personenverkehr wurde lange für unmöglich gehalten. Die drastische Reduktion des CO2-Ausstoßes ermöglicht zudem besser das Erreichen von Klimaschutzzielen wenn sie nicht nur als Stelle einzigartig bleibt, sondern auch imstande ist, Alternativen für später aufzuzeigen. Also das finde ich sehr auf den Punkt gebracht. Es ist offenbar politisch doch viel mehr möglich als bisher gedacht. Und das könnte eine gute Lehre sein aus der Riesenbewältigung der Corona-Pandemie, dass wir künftig auch zur Bewältigung der Klimakrise, die ja nicht in den Hintergrund getreten ist, sondern Existenziell uns bedroht, dass da wesentlich deutlichere Weichenstellungen möglich sind. So sind da ja zum Teil auch ganz gute Töne aus der EU zu hören mit dem Green Deal. Mal sehen, was davon wirklich auch
0: dann Gestalt annimmt. Sagt Christoph Arnhövel, Biologe und Leiter der Arbeitsgruppe Laudato Si des Katholikengrads im Bistum Erfurt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Laudato Si hat also seine Wirkung entfaltet bis hin zu Vorstellungsgesprächen in Bundesbehörden, wie wir eben gehört haben. Ich danke Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Lost in Corona. Bis dahin, machen Sie es gut. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.